0: Amigos que nos acompañan en este nuestro décimo episodio de Reinventarte. Para mí es un orgullo el haber compartido junto con todos y cada uno de ustedes estas 10 sesiones. Y, bueno, pues quiero que sepas que con esta sesión cerramos la primera temporada de Reinventarte. Así que espero que te haya gustado. Y, por favor, escríbeme en mis redes sociales qué temas quieres que tratemos en la siguiente temporada. Porque este es un espacio para reinventarnos todos, para, para justo cambiar nuestro paradigma negativo del trabajo y poder disfrutarlo, poder eh, considerarlo como una plataforma, como nuestro lienzo para hacer arte. Es por eso que los invito a reinventarse. Y pues bueno, en esta ocasión tengo una invitada muy, muy especial para celebrar ni más ni menos que la Semana Internacional de Felicidad en el Trabajo. Este es un movimiento que empezó en Holanda desde el 2018 y, pues, bueno, por fin ha llegado a México y nosotros lo estaremos celebrando el próximo 29 y 30 de septiembre en partnership con EOS Offices. Así que estate al pendiente de mis redes sociales para que veas los grandes eventos que tenemos programados. Y justo también por eso quise tener a nuestra invitada el día de, de hoy, ni más ni menos que mi querida amiga Lina Betancourt.
1: Hola Noemí, hola a todos. Noemí, un placer estar aquí contigo
0: nuevamente. Ay, muchas gracias Lina. Y pues bueno, déjame contarle a nuestro auditorio, a nuestro público que nos acompaña, que, que quiero presumirte, ¿eh? que tenemos también eh, personas que nos ven desde Galicia, desde España, desde Madrid, desde Barcelona, también en Latinoamérica. Entonces, afortunadamente ha tenido como mucha aceptación el podcast. Y muy en especial, pues, quiero enviarle un besazo a Marianne que nos está viendo desde Orense, en Galicia. Entonces, pues, bueno, eh, quiero, quiero platicarles a nuestro auditorio, pues, ni más ni menos que, eh, pues, tu, tu gran eh, currículum como, como una gran empresaria que eres, de una multinacional de telco, que es eh, Business to Business, durante 17 años, Eres fundadora de Senzuka y Zen Business Warrior Academy, mentora y autora de best -selling eh, bueno, de los um, libros que han sido un bestseller como The Secrets of the Zen Business Warrior y Millionaire Business Culture. El propósito de Lina y su pasión es ayudar a empresarios a transformar su negocio en una máquina bien engranada ni más ni menos que de abundancia económica y felicidad disfrutando el día a día con un grupo de trabajo alineado y motivado. Su experiencia como empresaria construyendo una empresa de cero y siendo testigo de un crecimiento exponencial al 700% luego de implementar la cultura organizacional conforme los tips que, que vienen en el libro de Delivering Happiness de Tony Shea, que es el fundador de la empresa Delivering Happiness, de la cual pues yo tengo el honor de ser cofundadora y CEO aquí en México. Y pues bueno, Lina vive en Miami, ella es colombiana, vive en Miami con su esposo, sus dos hijos y su gatita Lily, rodeada de la naturaleza que ama. Así que que seas muy bienvenida, mi querida Lina, y muchas gracias nuevamente por estar en este espacio con nosotros. Pues qué maravilla,
1: mil gracias por esa introducción. Eh, la verdad, estaba súper excited de estar aquí conversando contigo. Eh, como bien acabaste de mencionar, eh, mi tema y lo que más me apasiona es el tema de la felicidad en este mundo empresarial. Y Tony Hage fue la persona que en el 2010 cambió no solamente mi vida, sino la de muchas, muchas personas que, han, eh, que están, que han pasado por nuestra empresa. Y eso, como tú sabes, no es solamente los colaboradores, sino los clientes, los proveedores. Y así va uno ampliando como estos círculos de influencia. Y estar aquí conversando contigo que manejas directamente y has manejado durante tantos años el tema de Delivering Happiness, para mí es muy cercano al corazón, de verdad que gracias por tenerme acá, es un placer que podamos conversar de estos temas
0: que a, los do, a las dos nos apasionan. Así es, así es. Y sobre todo, queridos amigos del, del auditorio, pues quiero comentarles que yo a Lina tuve la oportunidad de, de conocerla desde hace como un añito y medio, más o menos cuando empezó la pandemia, porque tuvo a bien presentarnos eh, nuestra querida amiga en común, Ángela Koller, que también ya participó aquí en, en el podcast. Y, y bueno, son Lina para mí es una persona mágica. O sea, de verdad que hay pocas personas... Que, que te revitalizan, que te dan energía cuando hablas con ellas, que te devuelven la inspiración, ¿no? Entonces, Lina es una persona de la cual yo agradezco cada vez que platico con ella, porque siempre acabo como uf, con un subidón de energía maravilloso, y ya lo verán ustedes, ¿eh? Que no, verán que van a quedar súper energizados. Entonces, pues vamos a... ¡Comencemos! ¡Qué delicia! Y pues a mí me gusta siempre comenzar con todos mis invitados con la misma pregunta. Y es, ¿cómo te has reinventado tú a nivel personal y a nivel profesional desde que comenzó la pandemia? Pues mira, me encanta, además que me encanta el nombre de
1: este podcast porque yo creo que definitivamente el tema de la reinvención pues nos obligó a hacerla en estos últimos dos años porque esa parada fue obligatoria para todos, pero yo he sido absolutamente eh, abanderada, amiga del tema de siempre estar haciéndonos las preguntas, cuestionándonos, esas preguntas que nos cambian la vida. Eh, soy una persona naturalmente curiosa, bastante irreverente, entonces yo siempre soy, pero ¿por qué eso? ¿y por qué así? ¿Y por qué no así? Entonces, digamos que esa, digo yo, irreverencia y ese cuestionamiento permanente siempre ha sido en pos de, de mirar cómo más puedo hacer las cosas eh, que me llenen más, primero, porque yo creo que parte de uno primero. Y si tú estás bien, pues las personas alrededor tuyo, llámese tus colaboradores, tu familia, obviamente, tus amigos y tu entorno, pues van a estar mejor. Para mí el tema del crecimiento y del cuestionamiento ha sido algo que que he practicado durante muchos años, llevo 20 años en, en temas de siempre hacerme las preguntas. Hay una frase que el día que la leí quedé enganchada, porque yo realmente creo en la frase que dice que la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas. Uh -huh. Cuando tengo... Una conversación, cuando doy una presentación, cuando hago coaching, cuando, cuando estoy con alguien, yo digo, si le queda una preguntita, un question mark en su cabecita, ya es una semillita. Y cuando uno se hace esa pregunta, ya empieza a generarse los cómo, los porqués, ¿sí? los, exactamente qué es lo que quiero. Para mí, el, el 20, voy a decir 2020, porque yo creo que fue un tema que necesariamente nos obligó a parar, y me parece que yo sé que han pasado cosas muy, muy complejas para muchas personas a todo nivel. A nivel de salud, a nivel de pérdidas, a nivel económico. Sin embargo, yo creo que fue un regalo. Este 2020, estas 2020, 2021, esta pandemia, es un regalo en el sentido de que a mí personalmente me hizo parar y nuevamente hacerme esas preguntas que en el 2010, por Tony Hage, me dice y es yo que quiero en mi vida, y la pregunta fue y la respuesta fue quiero ser feliz. De ahí sale todo el tema de Living Happiness, pero ahora el año pasado o cuando inició la pandemia, ese, ese parar y decir ahora qué quiero, para dónde voy, sabes que lo, que lo que mi conclusión más grande es otra frase que me encanta que es: What took you here will not take you there, lo que te trajo hasta aquí. El conocimiento, la experiencia que te trajo hasta este nivel no va a ser el mismo que te va a llevar a este. Claro. Pues este año en particular, amiga, pues cumplo mis 50 años y yo creo que es un milestone gigante. Entonces sí. también dije, ok, vamos a preguntarnos nuevamente, como me pregunté a mis 40 horas, 50, ¿qué sigue? Y mm -hmm. sabes que aprendí a no caminar más rápido, mm -hmm. a no. Trabajar tan duro, y eso que ya le había bajado todo este tema de la felicidad tiene que ver con la calidad de vida, Gracias. pero realmente fue un momento de aprender a alinearme más, a disfrutar más, si la pandemia hizo que paráramos, si hizo que yo pudiera tomarme un cafecito a las 10 de la mañana aquí afuera en mi patio y antes de pronto por mis actividades no lo, no lo podía hacer, a realmente disfrutar esos momentos que fueron obligatorios. Y de eso, pensar otra segundo aprendizaje. Para mí fue parar, un po, sí. una pausa, una, una, un, un, un desaceleramiento, que no quiere decir nada con no seguir trabajando y luchando por lo que uno quiere, pero hey, a otro ritmo y de otra forma. Sí. Y la segunda, para mí vital, es realmente confiar. es aquí sí ya tengo que hablar de confiar en el universo, de confiar en Dios y de confiar que todo está bien y que no importa lo que nos está pasando en cualquier aspecto de nuestras vidas, todo está bien y todo tiene una razón de ser. Decirlo fácil, vivirlo. Cuando estás en un momento complicado, uno dice, pero miércoles me quedé sin trabajo, perdí un cliente, o tengo mis padres o familiares, o yo misma en temas de salud es complejo. Pero yo creo que, que, que el, el pensar que todo está bien y que no estamos solos y que siempre estamos acompañados y que las cosas pasan por una razón, creo que es un gran
0: regalo que nos tiene que traer la pandemia.
1: Para mí fue indudablemente.
0: Sí, definitivamente. O sea, nosotros primero tenemos que estar listos nosotros, que estar bien nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces... Eh, como, como el oxígeno, ¿no? Que tanto nos, nos dicen eh, las azafatas eh, en, en los vuelos, ¿no? Primero póngaselo usted y luego a su familiar, o sea, primero necesitas estar bien tú para después poder ayudar a los demás. Entonces... El, el caso de éxito de tu empresa, Lina, es, es impresionante, ¿no? Y sobre todo el hecho de que, de que lo hayas, o sea, o de que esté basado todo, todo ese conocimiento en, en pues, lo que, lo que se predica en Delivering Happiness, en, en, en el utilizar la felicidad como modelo de negocio, eh, o sea, para mí es, es una joya el, el poder eh, tenerte aquí para que nos cuentes de primera mano y, y que el resto de, de empresarios sepa que sí se puede y que, y que el hecho de mostrar vulnerabilidad o el hecho de, de hablar de emociones y de sentimientos está bien y es correcto y es lo normal. O sea, no es, no te, no te van a hacer menos como líder o no te van a creer un, un líder débil si empiezas a hablar de emociones y de sentimientos, ¿no? O a preocuparte de forma genuina por las personas. Absolutamente. Entonces, Lina, ¿por qué hablar de felicidad como CEO? Sabes que así seas eh, CEO,
1: o seas empresario, dueño de tu empresa, o seas la gerente, el gerente de recursos humanos, para mí el tema de felicidad, primero que todo, parte de una intención muy uh -huh. personal, muy. Primero, como decíamos, primero tiene que estar bien uno, y esa intención, eh, esa intención de decir, ok, yo personalmente, si soy el dueño de esta empresa, yo quiero ser feliz. Y lo que yo siempre digo, no los 15 días de vacaciones, no el fin de semana, no, mucho menos cuando me retire hoy, mis 8 horas al día, o 10, o 4, lo que sea que trabajemos hoy. Y eso fue lo que en su momento como empresaria, porque es el mundo en el que yo me muevo y puedo hablar de ella yo sí dije con mi esposo, eh, yo quiero ser feliz hoy, entonces ahí viene la, la segunda pregunta es, ese querer es el qué y uh -huh. ya después cuando uno dice eso es lo que yo quiero pues los cómo se empiezan a alinear claro. cuando decimos ese cómo y es cómo en esta empresa y ojo, estamos hablando del 2010 cuando sale el libro de Tony Hage que felicidad no estaba de moda no no estaba de moda, la gente te decía ay qué cute, qué bonito felicidad y eso cómo se mide, cómo se come y entonces qué o sea, cuando tú no vas a volver a, voy a decir como decían mis amigos tú sabes, no vas a volver a echar a nadie o sea, el que, es el que no cumpla con sus con sus roles, con sus con sus funciones, entonces todo el mundo feliz, y yo, así no es no. es un tema primero de uno querer tener la intención y luego encontrar la forma de volverlo sistemático y ya si sí estamos hablando de felicidad donde tiene que ser tangible donde se pueda medir yo creo que la felicidad no puede, el, la, la, el resultado de la última línea del balance o los ingresos no puede ser la razón por la cual tú quieres que todos estemos en una cultura organizacional. Queremos estar en una cultura organizacional porque queremos sentirnos bien, queremos trabajar a gusto, queremos tener amigos en el trabajo, big news, para las empresas o, por ejemplo, la cultura americana, que posiblemente eso está cambiando, pero esa cultura donde oíamos las películas, obviamente estamos hablando de hace un par de años, mm. ¿It's all business, no, it's not all business. No pueden ser las decisiones all business, es personal en el sentido de que es personas, son mm. seres humanos con necesidades, con sueños. ¿Por qué sí. no podemos volvernos amigos de las personas que trabajan con nosotros, sean mis colaboradores, porque yo soy la dueña de la empresa, o sean las personas que trabajan conmigo, si yo soy el CEO, la gerente de recursos humanos? Pero es una decisión muy consciente, muy específica, de decir, yo quiero que la gente esté mejor en, aquí, en este momento, y, y yo lo quiero estar. Entonces, por eso yo creo que es importante que los CEOs y los empresarios hablemos de felicidad y que sepamos, como es mi caso, porque lo único que yo puedo hablar, Noemi, es de lo que nosotros vivimos. Claro. La importancia económica se dio en una forma exponencial. Que nosotros empezamos en el 2010 a hacer los pinitos, a ponerlo de una forma estructurada. Ya veníamos trabajando como siete años antes de eso, de, hey, pasemos la muchachos, pero no sabíamos cómo hacerlo estructurado. Claro. No sabíamos, no sabíamos que existía una forma de de, de verdad organizar eh, una, una metodología, unos objetivos, unas estrategias muy puntuales y de medirlas.
0: Uh -huh.
1: No fue pues, sino a través de la inspiración de, de, del libro de Tony Hsieh Ahora, se implementan y al cabo de dos años de empezar, yo sí quiero que esto quede supremamente así, claro, claro, se da unos crecimientos de 700% en dos años. Expandimos nuestra empresa a 14 diferentes ciudades en cuatro diferentes países. Y yo digo estos números porque suenan muy chéveres, uh -huh. pero quiero decir lo que es más importante, pasándola regio. Además, con amigos, haciendo encuentros, porque llamamos encuentros a lo que normalmente en otras empresas dicen convenciones de venta, nosotros llamamos encuentros, y a veces nos dicen, eso suena muy como, 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 como estos encuentros que uno hacía, retiros espirituales, y bueno, pueden también tener mucho tema de, 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 de crecimiento personal y esto obviamente, pero encuentros es porque nos estamos encontrando las personas y estamos pasando fenomenal durante dos o tres días para integrarnos mejor. Entonces, eh, y cuando la gente se siente bien, pues da lo mejor de sí. No porque los están midiendo, sino porque quieren y les nacen. Porque no hay un lugar mejor donde ellos quisieran trabajar que donde están. Ojo, okay. dime, Noemí.
0: No, sí, y, y eso va totalmente de la mano con la frase icónica de Peter Drucker, padre del management moderno, ¿no? Que, que la cultura desayuna estrategia. Y es justo, este, es, es este punto, ¿no? O sea que, pues sí, tú como CEO o como CFO podrás tener tu estrategia preciosa ahí en hojas de oro, ¿no? Pero si la gente no se involucra a nivel emocional tu estrategia no va a jalar, no va a servir. Y es justo, o sea, la evidencia que nos estás compartiendo, ¿no? O sea, el hecho que es muy diferente trabajar con desconocidos, que quién sabe de dónde vienen, de dónde son y, y demás, a trabajar con amigos, ¿no? O sea, ahí es la gran diferencia entre, entre pues, la, la vieja escuela también, ¿no? Que, que la frase típica de yo vengo a trabajar, no a hacer amigos. A ver, si supieras que teniendo amigos en el trabajo eres más productivo, y para muestra un botón. O sea, cuando, cuando algo se te atora un viernes a última hora del día, o sea, alguien que no es tu amigo no te va a ayudar. Te va a decir, ah, bueno, pues el lunes lo vemos, ¿no? Pero si es tu amigo, se va a quedar contigo hasta que entre los dos saquen adelante el tema.
1: Absolutamente. Y voy a decir otra cosa. No todo ha sido color de rosa. Hay personas que entran y por alguna razón en el proceso de selección no quedó claro de pronto, algo, esa persona entra y de pronto se siente extraño y, 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 y no, no encaja con la, con, con, la, con, la, digamos, con la cultura organizacional, eso puede pasar o hay personas que de pronto me han roto el corazoncito cuando uno dice, hombre, ¿cómo pudiste? Y, y después digo, no, en la vida vuelvo a hacer esto, esto por nadie, y después digo, no, no. Esto fue una experiencia de una persona puntual que me decepcionó a nivel personal y que esto no quiere decir que yo quiera cambiar la forma en que yo quiero vivir mi vida, la forma en que yo quiero trabajar con la gente, no quiero dejar de confiar. Lo que quiero decir es que estamos hablando de felicidad, eso es una emoción, tú bien hablas de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas. Lo más complicado de una empresa son las relaciones personales. No es el tema de hacer un producto, no es el tema de vender, no es el tema de desarrollar sistemas de información, es el manejo de la gente. Sí. Y es lo más difícil que hay, y no te enseñan, y a veces a trancazos uno aprende. Y cuando uno abre el corazón y dice, genuinamente quiero que mojemos rico, pues no todo el mundo se ha, Camina como uno esperaría, como, ay, no, todos van a estar felices. No, no es así. No. Pero uno no puede perder fe ni confianza en que eso es lo que yo quiero. Yo, Lina Betancourt, quiero ser feliz en mi día a día laboral y yo quiero generar este ambiente para que las personas, ¿cómo se traduce la felicidad? En Aló, en nuestra empresa, hay una sola palabra, es una sombrilla de lo que nosotros decimos la felicidad, viene del libro de Tony Hage que es felicidad es igual a progreso claro. y eso ha sido nuestra estrategia durante 17 años y ahí es donde decimos cómo es crecimiento personal, crecimiento profesional y crecimiento financiero esos son nuestros tres grandes objetivos y durante todo este tiempo, le cambiamos un poquito el color, pero uh -huh. la sombrilla siempre es progreso Siempre se han marcado por eso. Entonces, eh, eh, en ese sentido es como nosotros interpretamos qué significa la felicidad, ¿sí? Así es como nosotros lo interpretamos. Y como tú bien sabes, eh, hay muchas herramientas que son las que tu empresa lleva a cabo para poder medir de una forma rigurosa y científica todas las cosas que estamos aquí hablando que a veces pueden sonar un poco soft, que
0: al final del día no lo son. No, nada, nada. Y hace ratito mencionabas, pues sí, que, que lo más difícil de una empresa, efectivamente, es gestionar a las personas, porque... Cada una es un mundo, cada persona actúa diferente e incluso la misma persona en el mismo escenario puede actuar diferente acorde a su estado de, de ánimo ¿no? o de humor. Entonces, sí, de verdad, es todo un arte y eso de que le llamen soft skills, no, o sea, ya está obsoleto. Soft skills más bien son power skills porque es realmente, o sea, liderazgo es influencia y, y si tú puedes influir en la gente, tienes poder. Entonces, no hay, no hay mejor forma de influir a la gente que es a través de la inspiración en lugar de la amenaza o del miedo. O sea, eso ya quedó en el pasado. Y, y entonces, Lina, ¿cómo, cómo fue...? ¿Qué reaccionaron los miembros del board, tus accionistas, sus socios, cuando, cuando les planteaste el, el utilizar la felicidad como modelo de negocio? Y como bien decías, o sea, hace, en el 2010 que fue escrito el libro de Delivering Happiness, o sea, muchos empresarios todavía, pues, le salían ronchas, ¿no? Si hablabas de felicidad. Entonces, pues, tú de este tema, o sea, ¿cómo...? Esto, me, quiero, me quiero imaginar esa reunión de que te vieron así como, qué le pasa, no? ¿Cómo, cómo es pues, tú? Bueno, pues, te voy a contar. Eh, de alguna forma, nuestra empresa, los, due los
1: dos dueños de esta empresa somos mi esposo y yo. Entonces mm -hmm. somos, el, digamos que las personas que tomamos la decisión y fue lo que yo llamo el número uno, la intención de querer hacerlo, de que esto es lo que yo quiero para mí y mm -hmm. quiero... Eh, ¿cómo se dice? Reproducirlo o expandirlo a todo el grupo. Pero sí te voy a decir las conversaciones que tuvimos. Ajá. Lo que decidimos eh, fue muy chévere cuando arrancamos y dijimos, bueno, y tú sabes como cuando uno coge y quiere uh, de decorar una casa, entonces tú empiezas con la parte como de afuera, pintar la casa, ¿sí? Entonces en ese sentido al principio fue muy fácil, no, mira, vamos a a definir una, un eslogan, entonces el eslogan de nuestra empresa es A Business with Soul, una empresa con alma, y luego vamos a tener una mascota, y entonces fue un chimpancé, que porque es inteligen, inteligente, es gregario, es con, amigable, es recursivo, es curioso, y se va a llamar Joy coma O sea, entonces empezamos a hacer que el logo de la familia Lo y todas las cosas que son cosméticas era súper divertido poner ponerle imagen de lo que era nuestra cultura organizacional. Y yo que estoy en marketing y me fascina, entonces yo me divertí mucho. Sí. Decidimos lanzar esto en nuestro primer encuentro, donde cuando hacemos un encuentro, no es los vicepresidentes ni la gente de venta, somos todos. Claro. Toda la empresa vamos, los volamos de donde estén en diferentes países y nos vamos un fin de semana. Y te voy a decir literalmente la conversación que tuvimos David y yo cuando preparamos como las conferencias la primera conferencia no se me olvida nunca sale de una página del libro de Tony Hage que te dice ¿qué queremos? queremos ser felices y esos muñequitos que decían pero la felicidad se traduce en cuando me case cuando tengo un empleo, cuando tenga mi primer millón de dólares, cuando me gradúe tú sabes, ese, ese, ese grafiquito que hay en el libro de él es exacto, sí. casi que lo copiamos igualito lo llevamos y la pregunta más grande que nos hicimos David y yo es, carachas y si le preguntamos a todos ellos ¿tú qué quieres realmente? Y de pronto no quieren estar en esta empresa, ¡no joda! No. Ahora llegamos y se nos pagan el 20% los empleados de los colaboradores, sí. parto! Sí. Entonces, esas son las preguntas que era un poquito de con miedo, como, vamos a ir a hablar durante tres días de... ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Cómo sabes si tú eres feliz? Eran dos días hablando de felicidad personal. Entonces, mm -hmm. decía, wow, de aquí van a salir más de uno. Y si salen y dicen, no, yo no quiero estar aquí, me acabo de dar cuenta. Lina y David, muchas gracias, pero aquí no es. Los quiero mucho. Sí. Otro lado, o yo simplemente quiero ser chef o yo quiero, no sé, ser escritora. Entonces, ya no quiero ser vendedor, ya no quiero ser ingeniero. Uh -huh. Ahora, eso lo vivimos y después de hacer esa, esa introspección dijimos, ¿sabes qué? Si somos genuinos con lo que queremos para nosotros y para nuestro equipo, tenemos que dar ese espacio. Y si esa persona se va porque encuentra en, esta, en, este, en estos dos días que esta no es su pasión, esa persona va a estar más feliz y él los temas, y nosotros vamos a estar mejor porque, con seguridad, no estaba dando el 100, o no, no, no estaba dando el 100, o no era su pasión, o algo no la tenía, sino que simplemente, posiblemente, estaba cumpliendo y puede estar cumpliendo al 100 sus Exacto. funciones, más no su corazón aquí. Exacto. Tomamos esa decisión. Y nos fuimos y afortunadamente pues no pasó nada, todo el mundo feliz, eh, nadie se fue. El segundo año sí se fue alguien. Y sí si nos dijo, muchas gracias, nunca me había hecho estas preguntas de esta forma, pero la verdad ya me doy cuenta que no quiero estar en ventas. En este momento quiero irme a hacer unos proyectos que ya tenía personalmente. Y dijimos, ese es el único caso que nos ha pasado, pero bienvenido. Porque tenemos que estar donde realmente queremos estar. Y que tenemos nosotros, como CEOs y como dueños de empresa, tenemos la responsabilidad de proveer esos espacios.
0: Sí. ¿Sí? No, no, es que está, está increíble. O sea, todo lo que comentas es música para mis oídos. Porque, de verdad, eh, lo que sí, sí, la pandemia ha traído cosas buenas, que son difíciles de encontrar, pero sí las ha traído. Y como bien decías, no, o sea, parte de lo que nos ha ayudado es a, a esta nueva metaconciencia colectiva, que es ver el impacto que tenemos en los demás. Y los primeros son son los directores generales de las empresas, no, que cada decisión que ellos tomen va a impactar eh, eh, a, a, primero a todos los colaboradores, los números de la empresa, a todos los proveedores, a todos los eh, stakeholders. Entonces, afortunadamente ya eh, se, se está cambiando de la mentalidad del shareholder mindset, o sea, que nada más preocuparte por tus accionistas y los dueños y ya al stakeholder mindset, ¿no? Uh -huh. Que es justamente el impacto positivo que tienes ante tus proveedores, eh, clientes, eh, colaboradores y en la comunidad en general. Entonces, Ahora, estas, o sea, todas las empresas se tienen que cambiar a, a esta nueva mo, eh, forma de, de concebir el negocio, porque si no, de verdad que, que todas las predicciones que se hacen en foros tan importantes a nivel internacional como el, el World Economic Forum, como Business Roundtable en Estados Unidos, es si tú eh, no, eh, como empresa no tienes un propósito, no vas, a, no vas a seguir existiendo. Porque también los consumidores han cambiado. Ya no nada más están buscando el comprar un producto o adquirir un servicio, sino están eh, buscando, pues, toda una experiencia. Pero, pero también es cierto que tenemos muy arraigado el paradigma del eh, negativo del trabajo, ¿no? De que, pues, por eso me pagan, ¿no? Para trabajar, sí. no para divertirme. O sea, ya yo seré feliz en mi casa, ¿no? Y, 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 pues, el trabajo debe ser malo. Debo de sufrir en el trabajo porque si no quiere decir que no le estoy echando ganas. Entonces, también nosotros como colaboradores muchas veces cuando nos plantean estas oportunidades es así como de, cara y ¿dónde está la cámara escondida, la broma?
1: Uy, sí, me estás haciendo acordar
0: de eso. Ajá. Entonces, no. como... Fue con tus colaboradores, ¿no? Que es como de... ¿Cómo? ¿Cómo que felicito? ¿Cómo que te además, además les cuento algo diferente. Nosotros,
1: oh. con el tema de la pandemia, obviamente todo este tema del teletrabajo, esto ha revolucionado el mundo y las cosas nunca van a volver a ser como eran antes. Las empresas se dieron cuenta que sí se puede teletra, tra, trabajar teletrabajo, se dieron cuenta que es para muchas personas un beneficio adicional. Y para quienes estuvieron en su casa con sus hijos o padres mayores o lo que sea, cuidándolos, también se dieron cuenta que no quieren volver a la oficina. Exacto. Entonces, eso, eso, eso cambió radicalmente el, 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 la forma en que trabajamos. Nosotros llevamos trabajando teletrabajo 18 años. Desde que iniciamos, el 100% de nuestra empresa ha estado en teletrabajo toda la vida. Al principio, tengo que decir, era un tema económico, cuando llegamos a vender a grandes clientes que nuestros nuestra cartera de clientes, por ejemplo, llegamos al banco más grande en Colombia y teníamos un producto fenomenal, pero cuando llegamos allá me, mega pequeñitos con una oferta de valor muy buena, lo primero que nos dijeron fue nos gusta, pero ustedes tienen que tener presencia en Bogotá, Cali, Mede Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales, siete ciudades al mismo tiempo. Uh -huh. Y ¡Ay, Dios! Pues ahora para pagar siete locales y contratar gente, y aquí es donde viene el tema de que nunca hay problemas de recursos, sino de recursividad. Entonces hicimos imaginación, recursividad. Entonces, yo dije, pues nos sentamos con David, yo dije, bueno, listo. ¿Están diciendo presencia? Eso no quiere decir ladrillos. Yo puedo tener una persona, un ingeniero y un vendedor en cada ciudad, arranquemos, y así arrancamos teletrabajo. Por, con una oportunidad de negocios, cuando llegamos al banco a decirle, estamos listos en las siete ciudades, obviamente nos demoramos un, un par de meses, uno o dos meses, contratando, bien. pero no tuvimos que tener una oficina, siete oficinas de ladrillo que nos hubieran seguramente, nos hubiera afectado económicamente en ese momento. A lo que voy es que ahora que me, me hiciste recordar y es, mm -hmm. imagínate. Estamos hablando de una empresa pequeña que, y nuestra competencia es normalmente Telefónica, Telmex y nosotros. O sea, son los grandes del mercado y nosotros. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de, de cuando estamos, yo personalmente hacía muchas de las entrevistas al principio hasta que contraté directora de que me ayudara a seleccionar, pero por muchos años lo hice. Y yo me acuerdo eh, como respirando y centrándome en cómo íbamos a conversar cómo iba a vender la empresa, obviamente, y era un tema de, mira, estamos en teletrabajo, entonces decían, teletrabajo, no existe una empresa, pero nuestra cultura organizacional basada en la felicidad, hacemos eso, entonces era como, momentico, no existe empresa, entre comillas, hablando de, de felicidad, ¿Qué, ¿de qué me están hablando? Y a veces era, era como, ustedes son como rarísimos, y, y no me creían, es más, Personas que entraban acá y decían, pues, ¿qué es lo peor que me pueden decir? ¿Que a los 15 días no me pagan? <ríe> a los 10 años de estar con nosotros me, nos decían, oye, yo entré por la pasión con la que ustedes hablaban, pero yo de verdad, cuando le dije a mi papá, mira, esta empresa es así, me decían, mi hijo, usted está perdiendo el tiempo allá, ya seguro ni le van a, ni le van a terminar pagando. Es un fraude. Ajá. Es un fraude, ya te pidieron plata para poder... Eh, ¿Tú sabes cuando le dicen a uno 50 dólares para aplicar? Eso debe ser un fraude. Ajá. Entonces, las historias al principio de que estamos con el tema de la felicidad, de que esto es lo que queremos, que queremos crecer, que tenemos la familia, lo, no fue fácil. Y si no fue fácil para oportunidades de trabajo, imagínate con colegas, con otros amigos, empresarios o otras personas en cargos de grandes empresas, nosotros hablar de felicidad, Voy a hacer, voy a confesar algo. A veces ni siquiera
0: le decíamos a nuestros clientes. Es que sí, o sea, te juro, es, es horrible. Cuando, 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 a mí también me pasó, o sea, cuando, cuando yo entré a Delivering Happiness en el 2012, que yo empezaba a hablar sobre felicidad en el trabajo, todos se me quedan viendo así como de. Ay, pobrecita, ternobrita, es rubia, ¿no? O sea, ay, o sea no, claro. yo pienso que sí se puede, sí es válido y sobre todo rentable. O sea, el, el, el invertir en, en la felicidad de los colaboradores, por supuesto que es rentable, porque si tú si, eh, inviertes en su bienestar, ellos créeme que van a faltar menos, ¿no? O sea, cuando, cuando tú no estás feliz en un trabajo, una mera gripita y, ay, estoy gravísima, ya, voy a avisar que no voy, ¿no? Y ahora es como de no, o sea, el proyecto, mi equipo, mi jefe, mi líder, ¿sabes? Es como, okay. no, no puedo fallar, aunque ahora sí que con coronavirus y todo, yo voy a estar ahí al pie del cañón. Tal cual lo estás
1: diciendo, el tema de, de, de enfermedad en esta empresa es casi nulo, nulo, Aquí no muy pocas veces alguien me dice, nos dice, mira, estoy enfermo, eh, eh, trabajan más tranquilos, lo que quiere decir que hay menos estrés. Cuando hay menos estrés, hay menos enfermedades. Exacto. Y, El sistema inmune sube. Sí, sube. Entonces, eh, ese es un tema que nosotros valoramos. El tema de su calidad de vida. Si vemos que alguien está mandando un mail a las 11 de la noche al otro día, ten la seguridad que mínimo un email, oye, ¿qué estás haciendo tú a las 11 de la noche? Hay proyectos, somos una empresa de comunicación, sí. hay proyectos que hay que pasar derecho, pero son proyectos. Pero en realidad, se... ¿ustedes qué están haciendo a las 8 de la noche en una, una reunión? Eso no, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está rindiendo? Entonces, sí. entonces eh, es una, eh, también quiero decir algo, es una, es una cultura de puertas abiertas Uh -huh. donde claro que existe tenemos un organigrama circular de alguna forma eh, existen obviamente, mira este es mi jefe, mi colaborador y todo un grupo de trabajo pero aquí no existe ni doctoritis en Colombia decimos doctor Cuando es el, el doctor fulanito de tal, no sé en México pero aquí el doctor es como el presidente de la empresa, aquí eso no existe eh, aquí es, es una organización muy plan, totalmente plana en la forma en que nos tratamos en la forma en que nos hablamos en la forma en que conversamos, eh, es a, a veces hasta cómico, porque a veces entran en una reunión y está David, que es el presidente de la empresa, con de pronto un ingeniero junior, y el ingeniero junior le habla a David como, como parcero, decimos nosotros como, como, como pana, parcero, sí. y las personas que no lo conocen dicen, oye, ¿y este? No nos ofende. Posiblemente decimos, mira, posiblemente si ese cliente no sabe la forma en que nosotros trabajamos le sorprenderá, pero a nosotros eso es como se siente a gusto, está en confianza. Y quiero decir algo, eso no significa que nos convertimos en papá y mamá de la gente. Se definen unos roles, se definen unos resultados. Si no funcionan, pues posiblemente este no es el lugar donde se seguirán desempeñando y eso pasa como en todas las, las, las empresas, pero se hace de una forma humana se da claro. la alimentación, aquí no hay sorpresas malucas, no hay expectativas que no se cumplan, no hay cuentos raros, y sobre todas las cosas hay algo que, eso sí es una, un sello muy particular de, de, de David, que es, sí hoy es mi palabra es ley, en el sentido de que yo no necesito haber firmado un contrato con un cliente o contigo o con nadie para cumplir lo que yo estoy diciendo, y esa transparencia, que es uno de los valores que maneja, se maneja en Delivering Happiness de Tony Hage, esa transparencia de hablar con la verdad, así seamos nosotros los que tuvimos eh, metimos las patas de hacerle al cliente nos equivocamos, uh -huh. que a veces es más fácil, venga, una mentirita blanca. No, aquí no hay mentiritas blancas, aquí hay transparencia. ¿Por qué? Porque debemos ser coherentes. Y ese sí es el rol de un CEO. Ese para mí es el número uno responsabilidad de un CEO es la coherencia. Si no hay coherencia, no hay nada. Si no hay una coherencia de lo que uno, piensa, lo que uno siente, con lo que uno piensa, con lo que uno dice en temas de, de delivering happiness, no hay nada. Es un checklist si tú dices, ah, está de moda, vamos a hablar de porque están diciendo que vamos a producir el 30% más, porque están diciendo que la rotación se va a bajar un 25%, porque todos esos indicadores existen y, y viene alguien, un presidente, y dice, listo, yo quiero hacer eso y se lo entrega la de recursos humanos. Y dice, mira, tienes un checklist, ve, implementalo. Señores,
0: así no funciona. Sí, no, no, y, y nosotros estamos convencidos de que para tener una cultura exitosa, los colaboradores de verdad piden este, tres cosas, ¿no? La primera, claridad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Cómo te puedo aportar valor? Después, congruencia, como bien lo acabas de decir, ¿no? O sea, si uno, o sea, si nuestros valores eh, dicen, nos importan las personas o las personas son primero, cúmplelo, pero cúmplelo para todos, no nada más para los clientes, ¿no? O sea, también para tus colaboradores, para tus proveedores, o sea, cúmplelo cabalmente. Y la tercera es, si no me motivas, por lo menos no me desmotives, ¿no? O sea, la verdad, o sea, eh, o sea y, y sobre todo el, el que todas las personas lo que, lo que buscan es, es ser eh, o estar satisfechos en su trabajo, ¿no? Porque, pues, es lógico, pasamos más de la mitad de, de nuestra vida trabajando y, y más del tiempo despierto durante el día, entonces, Oye, y todavía no se comprueba que, que hay vida después de la muerte o que hay reencarnación, ¿no? Entonces, por lo pronto sabemos y tenemos de cierto que la vida es una y, y hay que disfrutarla. Y entonces, Lina, cu cu cuéntanos, o sea, yo sé que todo, o no, no todo fue miel sobre hojuelas. ¿Cu ¿cuáles pudieron ser como algunas barreras que te enfrentaste al implementar este tipo de cultura?
1: Um,
0: mira, yo
1: creo que... Tenemos la gran bendición de que cuando llegamos a contar fue muy bien recibido porque empíricamente ya veníamos hablando de una palabrita que la, la, la seguimos manteniendo en nuestro éxito y es disfrutar. Es más, te cuento otra anécdota. Cuando me acuerdo que alguna vez contratamos a, en ese momento me parecía un señorazo y ya llegué a esa edad, él tenía 52 años y David y yo teníamos, no sé, no habíamos llegado a los 40, entonces a mí ya me parecía un señorazo uh -huh. y lo contratamos como uno de los vicepresidentes de nuestra división de ciberseguridad porque era un tipo con toda la experiencia, todos los contactos, venía de Verizon en Venezuela, bueno, tú sabes, un, un, una hoja de vida magnífica y un tipo que lo veíamos de pelo blanco y decíamos, pues qué rico también traer a alguien que mayor que nosotros, más de 10 años mayor que nosotros con esa, con esa experiencia, como un padrino grande, ¿sabes? Uh -huh. entonces No se me olvida que nosotros tenemos eh, una, un, nuestra, primer, nuestra primera etapa de, de inducción y capacitación, son 15 días muy intensos, y entonces él pasó por los 15 días, no importa si iba a ser el vicepresidente, igual tenía que pasar por los 15 días por todo, y cuando me senté a hablar con él, que le tocó el, el segundo encuentro, creo, él le bueno, Jesús, ¿cómo te fue? Cuéntame, dame feedback. O sea, me interesa mucho. Tú has pasado por Verizon, has pasado por CanTV, has pasado, creo que trabajó en, en Telmex. O sea, de sí. grandes empresas. Y nosotros que en ese momento, pues, seguimos siendo una empresa pequeñita al lado de estas grandes empresas que acabo de mencionar. Cuéntame, dame feedback. Y me dice, mira, Lina te voy a decir lo que más me sorprendió. Y no, no llevábamos sino dos años en el tema de living Happiness, íbamos para el segundo encuentro. Lo que más me sorprendió fue que con el 90% de las personas que hablé en 15 días, que fueron muchas, uh -huh. todas me dijeron lo mismo con la misma palabra. Oye, Jesús, aquí a veces se trabaja bastante, especialmente en los proyectos, pero lo disfrutamos. Es esa palabra de disfrute, se lo oí a todos, lo disfrutamos, eh, aquí se hacen cosas para disfrutar el momento, se hacen cosas para disfrutar una reunión, se hace la bromita, se hace la si la o sea, aquí disfrutamos hasta cuando estamos trabajando, siempre hay algo que Lina y David están siempre hablando de cómo disfrutar el momento. Entonces, a mí, yo me acuerdo que ese día se me bajan, casi que se me bajan las lágrimas, yo, ¿en serio? Y yo A mí nadie me había dicho eso nunca. Me dice, pues quiero decirte que tienes un grupo de trabajo extraordinario y que no sé qué han hecho ustedes, pero ese mensaje ha calado, calado, calado. Entonces, ese, ese, ese para mí ha sido de gran satisfacción. ¿Qué pasa? Como me estabas preguntando, ¿cuál ha sido como esos temas que no ha entrado fácil? Cuando entra una persona nueva... Sí, tan bonito como que no sé. Aquí tiene truco, esto tiene truco. Sí, eso tan bonito como... Entonces hay como esa desconfianza al principio y entonces no, no, de pronto están más de observadores y se van dando cuenta que las cosas tal cual las dijimos en la entrevista, así ponemos todo nuestro corazón para que sea. Entonces, digamos que eso ha sido el, el, el proceso de algunas personas cuando entran. Eh, una cosa que sí que tengo que mencionar eh, pero muy como tú sabes que, que todo casi todo tiene un doble filo uh -huh. el tema de manejar las cosas con como mucho del corazón mucho de venga vamos si hay algo que nos está haciendo bien venga vamos a revisar vamos a construir vamos a mejorar eso a veces, el doble filo de eso es que en nuestra experiencia un par de veces, más de un par de veces hemos dejado que eso avance y posiblemente una persona no debía estar con nosotros después de ocho meses de no resultados y nosotros con el convencimiento de venga vamos, en qué te ayudo, algo más y posiblemente identificar que esa persona si no da, si no, si no da los resultados esperados en ocho meses es porque no le está haciendo clic aquí. Entonces, el, el doble filo de eso es identificar muy bien cuando una persona realmente le hace clic lo que hace. Le hace clic lo, lo que hace. Y ese ha sido un poco el doble filo de este tema. Eh, no es dar segundas, terceras y cuartas oportunidades, sino saber muy bien, identificar muy claramente cuando una persona realmente está haciendo lo que más le fascina, lo que más le gusta, o cuando simplemente está rodando. Eso es yo creo que, que uno de los temas de, de aprendizaje para mí personalmente.
0: Wow, wow. No, es que es que de verdad, este, justo en eh, mi pasado como abogada laboralista, pues sí, yo empecé despidiendo a muchísima gente, ¿no? Entonces eh, a mí me llegaron a preguntar, algunos amigos me dijeron, pero es que ¿de verdad puedes dormir tranquila al despedir a la gente? O sea, les estás quitando oportunidades. Y yo, perdón, pero yo ni doy ni quito oportunidades. Yo nada más hago un proceso, de sobre todo con las personas que ya no están a gusto. Entonces, ah, sí. si ya no están a gusto, pues mejor eh, que, que se busquen otras puertas en, eh, en otro lado donde realmente puedan desarrollar, pues, todo su potencial, ¿no? O sea, el tener, el que, el que la gente correcta esté en el puesto correcto y en la empresa con la cultura correcta. Porque este, este tema de verdad que no, la, la cultura te ayuda a que si tú no perteneces ahí, si tú no eres culture fit, de verdad que a la gente hace que se aleje. O sea, porque la cultura gana todo, ¿no? Gana todo. Sí. Ajá. Así es,
1: pero, pero a veces, en, en, la dificultad a veces, un par de veces para mí personalmente ha sido este tema de, ven, yo te ayudo, pero si aquí, aquí, aquí trabajamos rico, aquí hacemos esto y hacemos esto, entonces yo, a veces yo me llenaba como de temas de, ven, vamos a tratar de salir adelante, a veces no, no es el fit, no es lo que quieren hacer, no, no es, entonces yo creo que hay que identificar muy bien dónde esa persona puede estar mejor, que posiblemente no es aquí. Eh, de resto, ay, yo no sé, yo la paso tan rico, Noemi, yo la verdad con, eh, quiero mucho a nuestra gente, eh, los llamamos familia, lo, y, ah, bueno, ese es un tema también que a veces me decían, oye, familia es mi familia, como, ¿qué tan atrevidos ustedes de llamar familia esto? Familia es mi papá y mi mamá. Yo, no, mira, ¿sabes qué? Familia es... Familia no necesariamente son los, los, los vínculos sanguíneos, es quien está ahí para ti, Exacto. es quien está ahí para ti y muchas veces te vas a dar cuenta que en el trabajo puedes encontrar personas que van a
0: estar ahí para ti, mucho más que tu hermano, tu mamá o tu papá, ¿sí? Sí, tan solo porque pasas más tiempo con ellos, ¿no? O sea, conviviendo antes, bueno, en temas presenciales, pero ahora, o sea, en todas las videoconferencias de Zoom y demás. Pero, bueno, oye, mi querida Lina, pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, a mí me gustaría cerrar con una pregunta o más bien con un consejo de tu parte hacia, hacia el resto de CEOs que todavía no están convencidos o que piensan, que es como, como muy naif, muy de personas ilusas, el, el trabajar en la felicidad de los colaboradores. Tú que ya lo viviste eh, y que tienes una calidad de vida espectacular, ¿qué, qué le dirías a esos CEOs de, de por qué sí funciona en números y, y a nivel personal?
1: Es que mira, yo creo que la pregunta y la respuesta casi que la das ahí, porque cuando tú me estabas empezando a formular yo siempre, siempre que hablo de felicidad, siempre hablo del tema de abundancia económica, de más ventas, de más expansión, eh, siempre. Y, y, y yo, yo sé que tú te conoces así de contramemoria todos los diferentes indicadores de, a, a nivel de, de gestión humana, que si la rotación, los niveles de ausentismo, o sea, de eso hay data toda la que queramos. Pero digamos que ya hablando precisamente y exactamente de la última línea del balance sí funciona sí mm -hmm. funciona y quiero decir otra cosa dos cosas, la primera no se tienen que tener mil empleados ni 500 ni 100, ni 50 pueden haber dos, tres personas para empezar a definir cómo quieres vivir tu día a día, tu trabajo cómo quieres relacionarte en tu día a día con las personas que trabajan contigo entonces, ya estamos hablando de cultura organizacional. Eso suena muy grande, pero es realmente un tema mucho más sencillo de decir, necesito eh, una directora de, de, de gestión humana para que... No, no, no es tan complejo, no lo es. Y lo segundo, no es tan costoso tampoco. Uno puede empezar con temas muy originales, como empezamos nosotros, y ya luego empieza uno a decir, cuando ya empieza la empresa a crecer, ya sí voy a decir una cosa hay que buscar a los mejores para que te asesoren. Sí. Cuando uno quiere subir de nivel, hay algo que dice, el éxito deja pistas. Success leaves plus. No lo digo yo. Lo dijo Jim Ron y Tony Robbins, lo repite muchísimo. ¿Qué significa eso? Tú si quieres tener una empresa, si eres empresario que venda millones de dólares, 1, 10, 20, 100, ¿qué hacen las empresas que, que venden esto? ¿A quién han contratado? ¿De quién se asesoran? Entonces, ese primer escalón, ok, hagámoslo empíricamente del corazón y eso va a dar resultados, pero asesorémonos de quien nos puede ayudar, asesorémonos de quien ya lo ha hecho, Hace, hagamos benchmarking, no reinventemos la rueda, ¿saben por qué? Porque toma tiempo sí. y no hay nada más costoso que el tiempo. Adicionalmente, eso toma otra cosa. Los niveles de, toler de, de tolerancia y de determinación, cuando empiezas a hacer algo y no estás seguro de lo que estás haciendo y de pronto te equivocas y, y pasa algo, entonces uno no sabe para dónde coger. En el momento en que uno contrata a quien te puede asesorar, uh -huh. vas a ir más rápido. O sea, no hay mejor dinero invertido que el que uno se puede invertir en uno mismo a través de asesorías, coaching, mentorías y en una empresa. Entonces, la recursividad está ahí y no importa el tamaño en el que estés, si eres empresario o si eres gerente de recursos humanos con 5,000 personas a cargo, hay que acelerar la curva. Y la forma de hacerlo de una forma más divertida, más acertera, es ojalá dejándose guiar por quien ya lo ha hecho. Es, eso, eso es lo que yo le quisiera decir a cualquier persona que esté oyendo esto en este momento, que podemos empezar... Y en el momento en que los resultados se den, reinvirtamos ese dinero para poder tener acciones ya, hombre, ya probadas. ¿Sí o no? No hay, hay que inventar la rueda.
0: Sí, caray, porque sobre todo todavía otro aprendizaje de la pandemia es de que, de que debemos centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Y, y hay una frase para mí que es arrolladora, que es, ¿a ti cuánta vida te está costando tu sueldo? Y también hay, hay casos de muchos CEOs que, que al final, cuando ya llegan a la cumbre, que ya es el CEO, que ya estaba en su oficinota enorme con su asistente y su baño propio y demás, es como de, ¿valió la pena? O sea, ¿valió la pena tanto sacrificio a nivel personal, el sacrificio a nivel familiar, el perderte los festivales de tus hijos, ¿valió la pena? Así y, y el 90% coincidió en que no valió la pena.
1: Total, el tema de calidad de vida es, es único. Y entonces, si uno es empresario, y si, voy a decir, yo tomé la decisión hace muchos años de trabajar medio tiempo porque el otro medio tiempo quería a mi, mis hijos pequeños. Yo no hubiera podido trabajar cuatro horas, tres, cuatro horas al día si no hubiera tenido un equipo magnífico. Y como yo digo magnífico, hombre, no, no son genios de la NASA. Ninguno de nosotros, yo no lo soy, ninguno de nosotros. Pero son personas comprometidas que les importa lo que hacen, que quieren crecer, que lo hacen porque ellas quieren sentirse bien con su trabajo. Eso es calidad de vida para nosotros los empresarios. Tener la tranquilidad de las que las cosas van a rodar. Igual
0: o mejor que si uno no está. <risa> así es, así es, Lina. Y, pues, bueno, eh, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues, yo lo que quiero es, si me permites, hacer un regalito muy especial. ¿Puedo? Por favor. Por favor. <ríe> bueno, listo. Mira, eh, lo que ustedes ven aquí atrás son mis dos libros. En el 2018 publiqué el primero que se llama Secrets of the Zen Business Warrior. Eh, el segundo lo publiqué en el 2019 que se llama Millionaire Business Culture. El primero básicamente es un libro que habla mucho de Mindset, Secrets of the Zen Business Warrior. Porque voy a devolverme a una frase también que me encanta de Tony Robbins que dice, el éxito empresarial es 80% mindset y 20% estrategia. Entonces, este primer libro que yo escribí es ese tema de mindset porque hay, una, hay un tema y más ahora con la pandemia que demanda de nosotros eh, ese crecimiento a través del mindset. Entonces, este primer libro es... Todo son siete pasos que tienen que ver con mindset, pero, ojo, aplicado de forma práctica a nuestra empresa. No es teoría, es lo que hicimos, es lo que me sirvió. Es un, es un camino único, único mío, muy humilde, que quiero compartir, que dio buenos resultados y que nos hizo, uh, que impactó muchas vidas positivamente, empezando por la nuestra. Entonces, yo les quiero regalar aquí, Hoy por a ustedes por estar acá y porque quiero honrarlos, si ustedes están aquí es porque están buscando respuestas a preguntas que ya tienen, porque están buscando crecer y en esa respuesta y en esa búsqueda de respuesta les quiero regalar con este link que ya puso aquí Noemi, eh, pueden descargar mi libro sin ningún costo es slash book entonces, es un regalo muy especial, Noemí, muchas gracias por este tiempo, por este, este ratico aquí conversando. Y muchas gracias a los que están acá.
0: Ay, no, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Lina? O sea, para mí el tiempo se me fue como agua, como siempre cuando hablo contigo, y más sobre temas que nos apasionan a las dos y que coincidimos, ¿no? Entonces, eh, de verdad, muchísimas gracias, Lina. Y, y a todas las personas que nos acompañaron en directo o que nos van o que nos están viendo en diferido, muchas gracias por, por estar con nosotros. Y como les comentaba al principio, con este capítulo número 10, cerramos la primera temporada de Reinventarte. Así que, eh, por favor, estén al pendiente de, de mis redes sociales para que vean eh, de que, cómo va a ser y cuándo empieza la nueva temporada de Reinventarte, así como la, los eventos que vamos a tener los próximos miércoles y jueves, eh, 29 y 30 de septiembre, para seguir celebrando la Semana Internacional de la Felicidad en el Trabajo. Así que muchas gracias a todos. Un beso. Nos vemos pronto. Chao, chao. Besos. Bye-bye. Bye. -bye. <laughs> Bye.